0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 29 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui de una forma profunda y tratando los temas en 360 grados, porque el Feng Shui es mucho más que la decoración de interiores. El Feng Shui es mucho más que la colocación de objetos. El Feng Shui es mucho más que la simple redistribución de muebles. El Feng Shui requiere otros conocimientos mucho más profundos, porque al final el Feng Shui lo que busca es ser uno y en armonía con el universo. Es que tú y tu casa, tú y tu entorno, habléis el mismo idioma. Muchas gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien y que estéis en un muy buen momento personal. Y si por alguna razón no es así, deseo que pronto os recuperéis y que todo cambie para bien. Hoy vamos a hablar de dormir bien y es que lo normal es o debería ser eh, dormir bien. Puede que un día no durmamos, eh, pues bueno, pues porque nuestra vecina ha organizado una fiesta de pijamas, o porque es la fiesta mayor de tu pueblo, o porque has visto una película que te ha dejado un poco tocada, eh, o porque al día siguiente tienes un examen, una presentación, algo importante y estás muy nerviosa, o porque tu hijo te ha despertado a medianoche, bueno, eh, o porque simplemente te duele el estómago, mil cosas que pueden pasar que hacen que un día... Dos, no durmamos bien. Incluso puede que sea más de un día o de dos, porque por ejemplo hay épocas de nuestra vida en los que tenemos, no sé, pues un momento puntual de estrés, ¿no? Una época en la que tienes un mal momento emocional o que has cambiado de trabajo, estás nerviosa o una época de exámenes, por ejemplo, o simplemente pues ha llegado un cachorrito a tu casa o, o has tenido un bebé y eso por supuesto pues hace que no sea un día o dos, sino que sea una larga temporada en la que tú eh, por alguna razón concreta no puedes dormir bien. Pero todo lo que no sea eso ya se considera un problema o trastorno del sueño. Los hay de muchos tipos, eh, yo no soy médico, así que hasta donde yo sé, la mayoría de ellos vienen derivados de otras enfermedades como por ejemplo la ansiedad, hipertiroidismo, enfermedades también psiquiátricas o las que producen dolor. Está claro que si te ha roto el brazo, pues no duermes bien, eso está claro. Pero eh, otros vienen derivados, por ejemplo, también, esto lo he visto en algunos documentales, eh, el síndrome de, la, de las piernas inquietas, bueno, algunos documentales mentales, no creo que lo he visto en uno, pero lo pero lo he leído en otros sitios. El síndrome de las piernas inquietas, ¿no? Que bueno, son como unas parestesias, como la sensación de, de hormigueo en el interior de la pierna que hacen, bueno, pues que tengas como movimientos espontáneos incontrolables y por supuesto, eso no te deja dormir. Hay otro, por ejemplo, el sonambulismo y me acuerdo que me da un miedo tremendo cuando era pequeña este tema porque íbamos de colonias y me acuerdo que un niño de la clase era sonámbulo y pues, nos pegábamos todos unos sustos por las noches que no veas y teníamos que ir todos a buscar a la profesora, pues bueno, es un amorismo... Que es caminar no como de modo semi inconsciente no eh, dormido ¿no? que no sabes lo que estás haciendo eh, luego también hay otro, otro caso que es el de terrores nocturnos tengo una conocida que su hija le pasaba esto tenía terrores nocturnos y realmente venía a ser una mezcla porque también era entre sonambulismo y terrores nocturnos porque la, la, la niña se levantaba eh, sin saber que estaba pues eso no eh, estaba dormida sin saber lo que hacía y empezaba a gritar o sea que realmente lo pasó muy mal la niña por supuesto y también la familia, ¿no? Claro, por eso al final eh, los terrores nocturnos vienen, ¿no? Son episodios de terror con, con gritos, ¿no? Y con agitación. Entonces, claro, si además eh, pues viene acompañado de sonambulismo como a veces pasa, pues claro, es, es, un, jolín, es una escena un poco fuerte, ¿no? Eh, al menos para personas sensibles como yo es una escena fuerte luego también hay personas ¿no? eh, bastantes casos de ronquidos y apneas del sueño ¿no? que es como una obstrucción de la faringe que no deja que, que pase el aire eh, yo esto lo he visto en familiares incluso que duermen con máquina ¿no? para, no, para no, pues no tener esas apneas y luego también para bajar un poco el ronquido porque el que duerme o el que intenta dormir con ronquido no puede pues que el de al lado <risa> tampoco no puede dormir entonces bueno también me estoy acordando de un caso en, en la escuela donde yo iba que había un, una, una compañera que roncaba un montón y es que no nos dejaba dormir. Entre la persona que era sonámbula y la que roncaba, madre mía, ¡qué noches pasamos de colonias! Bueno, eh, luego otro muy habitual también es el bruxismo, que yo padecí también y lo comenté en algún podcast, eh, que puede ser por diferentes causas ¿eh? también normalmente, bueno, y a, y a veces también relacionados con, eh, muchas veces relacionados todos estos temas con las estrellas de la casa, ¿no? Pero por ejemplo el bruxismo tiene mucho que ver con la estrella 4, así que bueno eh, esos son algunos casos y luego el, el insomnio sin más, ¿no? O sea que en general eh, hay, hay como diferentes motivos por los cuales una persona no duerme, ¿no? Eh, pueden ser puntuales, pueden ser ya habituales, dentro de los habituales son los que he dicho, el de las piernas inquietas sonambulismo terrores, ronqu apneas y el bruxismo y luego el insomnio sin más no hasta donde yo sé ¿eh? si alguien me tiene que corregir que me corrija que es simplemente la dificultad para conciliar el sueño o que te des... lo, lo, lo consigues conciliar pero te despiertas eh, a medianoche o eh, no duermes toda la noche pero te despiertas muy muy pronto a las 4 de la mañana por ejemplo y ya no puedes volver a dormir bueno pues ese es el insomnio sin más sea por la razón que sea el no dormir es algo que pues, si lo hemos padecido eh, pues acaba por dejarte agotada físicamente hace que tengas eh, pues muy bajo rendimiento que tengas pues, durante el día sueño diurno eh, tienes también pues dificultades al final no para poder cumplir todas las obligaciones que, que tienes que cumplir en general ya sean Profesionales o sean familiares, sociales, o con quien hayas quedado, o el trabajo que tengas que desempeñar, ¿no? Incluso si, si tu trabajo en, eh, eh, entraña riesgo es peligroso, ¿no? Porque te puedes dormir haciendo una actividad peligrosa o incluso coger el coche, ¿no? Cualquier cosa es un problema gordo, ¿no? Cuando no duermes durante muchos días, eh, tienes mal humor, tienes flojera, dolor de cabeza, no te salen las palabras, estás como súper espesa, hace que te engordes, porque al final bueno, va muy relacionado también, ¿no? Entonces, jolín, no duermes. Es un problema que realmente acarrea muchas consecuencias y muchas secuelas, y que no tenemos que normalizar, no hay que normalizarlo, ¿no? Cuando una persona lleva muchos días sin poder dormir, al final ya, yo creo que, que ya le teme ¿no? a, la, a las noches. Eh, yo hubo una época de mi vida en la que, en la que no dormía por, por miedo, tenía miedo y, y recuerdo que ostras, se, se acercaban las 7 de la tarde o así cuando ya empezaba a caer un poco el sol ¿no? o las 6, 7 de la tarde y madre mía, ya me entraban todos los tembleques ¿eh? porque ir a dormir era de verdad una pesadilla. Antes de, antes de dormirme ya era una pesadilla, ¿no? Eh, por eso, porque sabes que vas a pasar otra noche en vela más, ¿no? Y, y claro, hay que buscar soluciones para poder hacer una vida normal. Cuando alguien no duerme, al final, pues, obviamente, eh, puedes apurar más, puedes apurar menos, pero al final tienes que acabar buscando una solución porque es que no, no, no es viable seguir así, ¿no? En un alto porcentaje de los casos, pues se acude a la farmacia, ¿no? Eh, digo un alto porcentaje porque habrá quien no, ¿eh? que probará otros recursos antes, está claro, pero bueno, una mayoría, una inmensa mayoría de personas van a la farmacia eh, y ahí nos dan, pues bueno, desde fármacos, ¿no? Como los antihistamínicos, los aminoácidos, antidepresivos también y otros somníferos, ¿no? que todos ellos ya sabemos que producen una alta dependencia y efectos secundarios no el primero por ejemplo la, 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 la burbuja en la que te despiertas tú te tomas un somnífero no y al final sí, duermes del tirón puede que duermas del tirón no siempre pero a la mañana siguiente no, no vales para nada tienes la cabeza hecha un bombo al menos eh, yo cuando eh, una vez probé uno y madre mía uf, o sea, yo creo que no voy a repetir jamás a, a menos que a menos que me pase algo muy gordo pero vamos yo eh, buscaría a otras soluciones como lo que voy a decir hoy. ¿no? A veces eh, vamos a lo natural, ¿eh? Eh, por ejemplo, no sé, valeriana o la pasiflora o lavanda y melisa o hierba de San Juan, incluso tés, extractos de hierbas. A veces, pues por lo que decía, ¿no? muchas personas van a la farmacia directamente y otras personas pues tiran primero de remedios naturales, cosa que yo soy más partidaria de esto siempre. Eh, también hay quien recurre a los aceites esenciales ¿no? o a un baño relajante por ejemplo o, o incluso un vaso de leche caliente antes de irse a dormir o música relajante, sonidos de animales, también hay quien duerme con un aparatito con sonidos de animales o con el, con el sonido del mar ¿no? Eh, pajaritos, bueno pues eh, o hay quien directamente ya os lo digo aquí sin mucho más tal pues fuma hierba, es así ¿no? hay personas que para ir a dormir y no son pocas las personas que me lo han dicho ¿no? es que como no consigo dormir pues antes de, de acostarme fumo, así que bueno, eh, opciones muchas. Mm, lo que pasa es que eh, aun acudiendo a, esta, a estas soluciones más o menos naturales, más o menos saludables, eh, a veces pues, eh, puede, que te, bueno, pues puede, puede que se te solucione el problema o puede que no. ¿no? De hecho, pueden pasar cuatro cosas que te funcione y que ya seas dependiente de eso para, para el resto de tu vida, que hay muchos casos, ¿no? de Mira, pues me tomo esta pastilla y ya duermo, o me fumo esto y ya, ya duermo, ¿vale? Entonces acabas siendo dependiente, o sea, hay algo externo que tienes que utilizar para poder hacer algo que se considera que es lo normal, que es dormir... Eh, pero bueno, al menos consigues hacerlo luego puede que no te funcione y que sigas investigando en esta fase ya, eh, cuando estás un poco desesperado porque has probado absolutamente todo y os aseguro que hay casos ¿eh? Eh, has probado absolutamente todo y nada te funciona, entonces es cuando ya vas a la clínica del sueño eh, y entonces te empiezan a, a, a mandar eh, pruebas, no los médicos empiezan a mandarte pruebas mm, bueno, tú mientras tanto, obviamente entre todas estas pruebas que deseas que no se alarguen mucho en el tiempo, no pegas ojos o sea, si están seis meses pues tú seis meses que sigues no pues sin poder dormir y eh, pues eso pruebas y más pruebas no pues primero te analiza no sé el equipo de eh, otorrinolaringología Laringología, pues por si tienes no sé pues eso no el tepo, el, el, lo de las apneas eh, el, endo, eh, el equipo de eh, ojo oh, ¿cómo me cuesta decir esto endocrinología luego neumología neurología neurofisiología es decir te, te analizan todas las IGIAS, eh, e todas, eh, te hacen muchísimas pruebas. Eh, a veces se el problema pronto y súper, pues pero si no lo encuentran, pues siguen, ¿no? Entonces te hacen, pues, eso, un, un electroencefalograma, te miran el flujo nasal, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, y muchas veces muchas, porque me lo han dicho muchos clientes que ahora, por suerte, por suerte ya duermen eh, me dicen bueno, te dicen eso, ¿no? de eh, está todo normal, no vemos nada extraño o sea, te pasas meses haciéndote pruebas y pruebas y pruebas, eh, sin dormir obviamente, y cuando acaba todo eh, cuando acaba toda esa pesadilla, te dicen que no tienes nada, a veces sí, ¿eh? pero a veces te dicen pues que no han visto nada extraño Jolín, ¿en serio? ¿no había nada? Pues entonces aún es peor, porque al menos cuando te hacen pruebas esperas que te encuentren algo y que te den la solución, ¿no? Pero si después de todo ese calvario tampoco no te han encontrado nada, pues ahí vuelve a empezar de cero, ¿no? Porque no sabes el por qué no estás durmiendo, ¿no? Eh, también es verdad eh, y aquí voy a hacer un pequeño, ¿no? un pequeño paréntesis es que eh, bueno si os gusta la medicina tradicional china a mí me encanta eh, he leído unos cuantos libros aunque por supuesto no soy para nada experta ni de broma simplemente me encanta es una afición que tengo leer libros de medicina tradicional china eh, pues en, en, en medicina tradicional china se dedica mmm, como una hora por paciente. O sea, eh, cuando entra un paciente a consulta, no son cinco minutos de cuál es el síntoma que tiene, tal, toma pastilla, fuera, siguiente. Entre otras cosas porque, aquí, ¿no? por ejemplo, aquí eh, tenemos, no sé si son 40 visitas por... Ahora no, no, no lo sé, me estoy diciendo el dato de memoria, pero no sé cuántas visitas por minuto o cada cinco minutos hay una visita, ¿no? Es, es que, claro, en cinco minutos no puedes diagnosticar a una persona. O sea, al final es dame una pastilla y ya está, porque es que en cinco minutos no te puedo contar mucho más. Un médico eh, que se dedique a medicina tradicional china, ahí sí que pues que mira otras cosas no desde cómo estás emocionalmente eh, pues mira también que, cuál es tu alimentación cuál es el elemento que está descompensado eh, bueno o te analiza un poco todo porque al final tú eres un todo no eres simplemente eh, ¿no? el no dormir no eres eh, marta con un montón de circunstancias y un montón de cosas más entonces analizan eso y, y te dan una solución ya no para pararlo ya no para que sigas dependiendo de eso sino que te dan una solución para erradicarlo y algunas sugerencias para que no vuelva a pasar por eso siempre se dice que el mejor médico es el que no tiene pacientes no porque al menos en medicina tradicional china porque al final es si me lo consigues solucionar de, desde la raíz y para siempre ya no te voy a volver a ver sin embargo si no me lo solucionas cada mes voy a estar aquí a que me hagas una receta para volver a, re, ¿no? a recetarme los los omníferos entonces bueno eh, quería hacer ese pequeño inciso porque es verdad que a veces es que tampoco no se puede hacer mucho más con el tiempo que a veces ¿no? pues, eh, se, se, les de, se le puede dedicar a un paciente, está claro eh, bueno, eh, esta es la segunda parte, ¿no? la primera es que te, te funcione y eh, entonces estés enganchado la segunda es que no te funcione y sigas ahí pues, muy perdido la tercera es cuando empiezas ya a hacer todo tipo de terapias, porque claro, si la medicina no te funciona, entonces puede que la hayas hecho antes, ¿eh? que el segundo paso sea el tercero y el tercero el segundo. Pero bueno, a veces lo que se hace entonces, después de que no te funciona la medicina, ¿no? pues entonces ya empiezas a hacer, a hacer terapias, no o te cambias de colchón, o compras ese que anuncian, o, o el que tiene tu amiga y que te dice que duerme también, o no lo cambias pero pones un topper encima, o pruebas de dormir con ropa, sin ropa, con calcetines, sin calcetines, porque has leído un artículo que dice que si te quitas los calcetines duermes mejor, pero otro te dice que te los pongas, eh, o haces yoga antes de ir a dormir, o dejas el café, de repente dices, bueno, pues voy a dejar el café, debe ser eso, o las bebidas de cola, o dejas incluso de, de, de ingerir al, algunos alimentos, bueno, empiezas a... ¿no? A probar todo lo que está en tus manos, todo lo que cae en tus manos, te lo lees, todo lo que te dicen lo pruebas Y sigue tu desesperación porque sigues sin dormir Aquí entra la cuarta fase y es que eh, en esta cuarta fase ya eh, entras en diferentes etapas, un poco como las del duelo ¿no? Ira, llevas un cabreo impresionante porque claro, no, no, no puedes dormir la depresión, porque al final también es muy frustrante, ¿no? Decir, jolín, ¿y por qué el de al lado eh, duerme como un tronco? Porque se queda dormido en tres minutos o dormida en tres minutos y yo estoy aquí, ¿no? Eh, os contando ovejitas. Eh, y luego la etapa de la resignación, en la que, en esta etapa, que no aceptación, ¿eh? Resignación. Eh, ya, pues, tu presentación oficial es hola, me llamo Pepita y tengo insomnio, ¿no? Es como ya forma parte de mí. Mm, o sea, ya es natural en mí, ¿no? O sea, es, es, este es mi San Benito, mi etiqueta, ¿no? Ya está, yo tengo insomnio, o sea, yo ya, ya nací así, o, ¿no? Es como, como si ya fuera algo inseparable de mí, ¿no? Tengo insomnio, ya es como que lo tienes, te, te, te resignas y lo asumes de alguna manera, no con ilusión, pero bueno, lo asumes. Y yo te digo, no tienes insomnio, no tienes insomnio, es cierto sí que es verdad que hay una enfermedad ¿no? seguramente no sé si si habréis visto Yo una vez también vi un documental hace muchos años me dejó muy impactada muy impresionada eh, hay una enfermedad muy extraña eh, muy extraña en el sentido de que no hay muchos casos o sea hay pero no pero es una es una, es una proporción pequeña aunque si te toca a ti pues ya está eh, es una enfermedad en la que la persona no puede dormir jamás nunca eh, es conocida como insomnio letal, insomnio fatal o insomnio mortal, porque obviamente eh, si no puedes dormir jamás, no puedes cerrar los ojos, pues claro, acabas muriendo, evidentemente, ¿no? Pero ya os digo, es una, es una, es una enfermedad grave, seguramente ya os digo, más de una persona lo habrá, lo habrá escuchado, lo habrá visto, es una enfermedad, una patología neurodegenerativa, ¿no? Pues que te lleva a eso, a este final, ¿no? es hereditaria y se transmite por los genes pero vamos, que esto no es de lo que estamos hablando hoy estamos hablando de insomnio que eh, tú has podido dormir en algún momento de tu vida y ahora no puedes dormir significa que esa enfermedad no la tienes eh, ¿no? al final es hacerte la pregunta ¿siempre he tenido este problema para dormir? no, ¿la tenías de pequeña? ¿tenías este problema de pequeño o de pequeña cuando, cuando vivías con, en casa de tus padres? ¿Tú, ¿tú tenías ese problema? no ¿alguna vez en tu vida has dormido? seguramente sí, eh, cuando vas a la casa del pueblo la casa de vacaciones, con el mismo colchón que tienes en casa, ahí duermes jolín, si vas respondiendo que sí tienes, eh, o no, tienes muchas pistas ya ahí ¿no? cuando vas a un hotel duermes ¿has podido dormir alguna vez en un hotel? Eh, si te quedas por ejemplo tumbado o tumbado en el sofá puedes dormir una siesta pero no puedes dormir en tu cama claro cuando tú respondes que sí que has podido ¿no? dormir en alguna ocasión en tu vida y que has podido dormir en muchos sitios pero que en tu cama justamente eh, no duermes ahí te voy a dar la solución es que tengo una gran noticia el problema no eres tú el problema es tu casa eh, de verdad y si quieres una segunda gran noticia te diré que, que además es que tiene solución y si quieres más buenas noticias, es que lo puedes arreglar. Y si quieres más, te diré que, que hay eh, problemas en casa que se solucionan en 30 segundos o sea, en 30 segundos puedes solucionar a veces un problema de insomnio en tu casa de verdad, hay otros que no, hay otros que no, que hay que hacer más cosas, pero hay algunos problemas que se pueden solucionar y es por Feng Shui, es que no tiene más entonces, claro, tenemos que plantearnos si yo consigo dormir en otros sitios y aquí no pues está claro, el problema viene de casa, lo que pasa es que es lo que decía la semana pasada o la anterior, ¿no? que muchas veces no relacionamos, ¿no? cada vez que hago esto me pasa esto otro ¿no? ¿tú qué vas a pensar? que tu casa te puede producir insomnio, tu casa no tu habitación, como vas a pensar eso ¿no? si no sabes Feng Shui, pues bueno, sí la gran noticia es que sí, que muchas veces viene por eso, y he visto muchos, muchos casos, de verdad, así como como, como lo oyes o sea, eh, pero muchos casos en los que eh, en la persona no ha podido dormir durante años, ha sido cambiar, de verdad, eh eh, cuatro cosas y empezar a dormir con un tronco y niños también, o sea niños, adultos y, y personas mayores de decir, madre mía, toda la vida así y toda la vida o muchos años así y, y realmente era tan fácil como hacer esto, ¿no? Y eso me, me lleva a mí a plantearme ¿no? el por qué eh, nos enseñan los reyes godos, o a, o, o a memorizar los afluentes de los ríos, cuando nos podrían enseñar de bien pequeños no eh, pues cosas importantes como estas, no el dormir. Jolines, ¿Qué hay más importante que dormir y que comer y que respirar? No son más importantes los ríos, ni las montañas, ni los reyes que han existido, ni los faraones. A mí es que todo eso me da igual, lo que quiero es dormir. Entonces eh, nos podrían enseñar, o podríamos empezar a enseñar nosotros, ¿no? hay que reprochar, ¿no? Eh, podríamos empezar a enseñar nosotros a las siguientes generaciones que el terreno tiene geopatías, que en las casas hay zonas patógenas de radiación que crea el hombre y eso no deja dormir ni la geopatía ni las zonas patógenas que crea el hombre, o el hombre o la mujer, eh, me refiero al ser humano. Eh, que cada persona tiene unas orientaciones favorables y, y otras que son desfavorables y en las que no va a poder dormir eso de dormir al norte es una utopía Eso es dormir al norte más que una utopía es una leyenda urbana eso no es verdad de que hay que dormir con la cabeza al norte, pues si es una orientación favorable para ti, sí, pero si no lo es eh, dormir al norte lo mismo no te deja dormir y tienes que dormir al sureste en tu caso eh, luego también nos podrían enseñar o podemos enseñar nosotros que hay estrellas, energías que son molestas y que dan calor y ensoñaciones, hay estrellas que no, no es que no dejen dormir, es que molestan, te dan mucho calor y no, no dejas de, de, de pensar y de soñar toda la noche. Y hay estrellas que directamente dan insomnio, son solo dos, pero dan insomnio y no pegas ojo. A ver, he visto casos en los que personas eh, con estas estrellas han dormido, pero... Haciendo la prueba, a, a, mirando con esos relojes que existen, que te miran las fases REM y todas esas fases y, y si tienes un sueño reparador, se ha visto que esas personas, aun cuando están con los ojos cerrados, no tienen un sueño reparador. Entonces, hay persona que está tan cansada del día a día que consigue cerrar los ojos, pero realmente no, no se levanta descansado o descansada. Entonces esas estrellas suelen dar insomnio, pero en algún caso no, la persona duerme pero no descansa, ¿vale? Pero esas, esas cinco cosas, geopatías, zonas patógenas, orientaciones, estrellas molestas y estrellas que dan insomnio, son una realidad. Entonces, eh, si has probado de todo y te sigue pasando lo mismo en tu casa, es que probablemente hay algo de eso. Probablemente no, seguro que hay algo de eso. Y como os decía, a lo largo de... Todo este tiempo haciendo estudios he visto personas mayores que llevaban toda la vida dando vueltas por la casa para dormir y que ha sido armonizar con Feng Shui y caer como un tronco. Eh, y piensas, ¿no? Qué pena de, de, de años perdidos, ¿no? En los que podías haber dormido bien, pero bueno, al, al menos se ha encontrado una solución. He visto casos y el tema de las personas mayores y los niños me afecta especialmente y el tema de los niños a veces me, me toca muchísimo porque, bueno... Eh, niños que no pegaban ojo ¿no? y, y que bueno mmm, bueno es que este es un tema un poco delicado porque eh, no sé si habrá muchos defensores aquí del método civil no lo sé eh, pero a mí sinceramente si un niño llora eh, me sabe o sea, no es que me sepa mal es que llora por algo o sea, en sí me sabe mal porque soy sensible. Pero aparte es que pienso: si yo eras por algo, no lo hace por gusto, ¿no? Eh, lo mismo tiene una estrella de insomnio que acabábamos de decir. Lo mismo está encima de una geopatía. Lo mismo está encima de un cruce de líneas. Lo mismo está con una veta de agua. Lo mismo veo, nota almas. Porque lo siento, pero esto lo tenía que soltar. A veces vemos este tipo de cosas, sentimos este tipo de cosas. Los niños son muy sensibles y notan y ven cosas que los, que los adultos, ¿no? Ya lo comenté en algún podcast, creo lo mismo no lo has colocado bien y no no está no, no tiene la situación de control, la, ¿no? la, la, la posición de control y no ve la puerta y eso le inquieta, igual que te inquietaría a ti o a mí, eh, lo mismo se ve reflejado en un espejo que le has puesto y eso es de verdad es muy desagradable y no deja dormir porque además es que es energía yang eh, lo mismo sumamente sensible al aparato que tiene para que lo vigiles por la noche y esa misma, ¿no? esa misma luz o lo que sea le, le molesta, lo mismo tienes un niño que, ¿no? o una niña pues, que tiene alta sensibilidad y esas cosas le molestan o lo mismo, eh, no sé, duerme mal situado por las formas o en una dirección desfavorable, ¿no? Eh, hay cuatro direcciones favorables y cuatro desfavorables. Cuando tú duermes en una de tus cuatro desfavorables, que van de D4 de a D1, la más, la, más la más desfavorable es la de 1. Eh, la primera de las desfavorables se llama Huo Hai y bueno, eh, puede pasar, puedes llegar incluso a dormir en una desfavorable eh, de 4 en una de tres eh, ya alucinas bastante, en una de dos, bueno, las cosas ya empiezan a torcerse muchísimo, y en la de 1, o sea, mmm, no, no sabéis la de enfermedades que se dan ni, ni la de bajo ánimo, depresión, problemas, accidentes, rupturas. Es decir, es, es complicadísimo dormir en una orientación. Eh, desfavorable. Entonces, uf, lo mismo le está pasando algo de esto, ¿no? Eh, no sé, yo pienso que, y esto lo he visto también, ¿no? Que, que hay que probar también de dormir en el espacio del niño, ¿no? Esto me ha pasado en algunas casas de decirle yo, oye, pues eh, vete tú a su habitación y prueba de dormir. Y me han dicho, es que no puedo, he intentado dormir en esa habitación y no puedo. Entonces pienso, si... si ¿Tú no puedes dormir en esa habitación? ¿Qué te hace pensar que tu hijo sí que podrá dormir en esa habitación? Yo he visto padres, de, de verdad, de, de poder dormir perfectamente en su habitación, intentar dormir al niño o la niña en su habitación y contarles un cuento y jamás quedarse dormidos ahí Y el niño, por supuesto, tampoco. Entonces, claro, el niño o la niña a medianoche va a la habitación de los padres, los padres se enfadan, encierran la puerta el niño llorando y al final es prueba de dormir tú. No es que no puedo. Ah, pues es que el niño tampoco, porque tiene una de estas cosas que acabamos de contar a veces es tan fácil como girarle la cama al peque o a, la, o a la peque en la dirección que le es favorable a veces simplemente es cambiar el color de la habitación a veces simplemente sacarlo de una geopatía que es súper desagradable a veces simplemente es que vea la puerta a veces simplemente sacar el espejo pero ese tipo de cosas nosotros no las controlamos y los niños las notan el adulto se puede ad adaptar más, ¿no? es como que tenemos ya más callos y podemos aguantarnos más, pero los niños y las niñas no, son muy sensibles y si están llorando, ten por seguro que es por algo, entonces pf, claro, eh, dejar de, dejar a un niño o a una niña eh, que se duerma eh, llorando eh, me... Pf, esa es súper mal porque realmente sí claro se va a acabar durmiendo eso está clarísimo y si yo me voy a, si esta noche me pongo a llorar probablemente me acabe durmiendo del agotamiento porque llorar agota pero al día siguiente cómo te levantas con qué sensación de tristeza con qué bajón los ojos hinchados con la cabeza como un globo con ganas de desaparecer del mundo entonces por favor desde aquí un llamamiento una petición si vuestro hijo vuestra hija o, o de algún compañero no puede dormir jo eh, miremos a ver qué pasa de verdad, porque lo mismo es muy fácil y le estamos haciendo pasar un calvario a esa criatura que simplemente con su llanto como no sabe hablar te está intentando decir aquí no se puede dormir es que es tan fácil como eso entonces igual que un adulto, lo que pasa es que el adulto tiene la posibilidad de irse a otra habitación. ¿Cuántas casas he hecho yo que el adulto se ha ido a otra habitación y se queda como un tronco, se baja al sofá y ahí duerme? Entonces, claro, el adulto tiene opción, pero un niño en su cama o en su cuna no tiene opción, se tiene que aguantar ahí. Tiene que ser tan duro pasar ocho horas con la luz apagada en un sitio que te es eh, desagradable y, y que es amenazante para ti. Así que, por favor, os ruego que si sabéis de algún caso, eh, busquéis, preguntadme, haced lo que sea, pero no dejéis que esa criatura pase de verdad más noches ahí Y me he alargado un montón con este tema, me dan ganas de llorar, pero es que me sabe tan mal que alguien lo pase mal cuando se puede solucionar. Así que bueno, eh, tanto si eres adulto como si, como si tienes hijos o tienes niños a tu alrededor y está pasando, de verdad no te conformes con eso y busquemos una solución. Sigo. He visto personas que le han dicho que por su superdotación, por ser superdotado, era normal no dormir. Personas a las que le han dicho que por su autismo era normal no dormir. Y yo digo, no es normal no dormir. No es normal no, no, no dormir, basta ya de normalizar esas cosas, que la ciencia no sepa explicar el por qué una persona no duerme no significa que sea normal, lo normal es dormir y dormir bien, lo normal es estar bien, lo que, lo que no es normal eh, es eh, que no podamos dormir y que no estemos bien y lo que no es normal es que en la antigüedad supiera más de lo que sabemos nosotros ahora. Nosotros ahora estamos muy conectados con la tecnología, pero muy desconectados con, con, ¿no? de, de la vida. Eh, por eso, antes que ir a buscar mil remedios eh, para salir del paso, que yo creo que es peor, lo que tenemos que hacer, lo primero que deberíamos de hacer es ver si hay algo eh, en el espacio en el que duermo que está mal. Yo pienso que tiene sentido. Es decir, eh, interfieren dos partes en que yo duerma. ¿no? Yo, que esté bien yo y que mi espacio esté bien, si yo eh, en realidad no me pasa nada, entonces es que mi espacio no está bien. Entonces hay que buscar eso, pero dejar de poner ¿no? parches, porque realmente eh, para que se acabe de verdad el, el problema desde la raíz y para siempre es eh, bueno pues eso, buscar el espacio en el que duermo a ver si es correcto o no es correcto. Y es que el Feng Shui eh, nació justamente de eso de la necesidad de un, del pueblo chino de entender las fuerzas de la naturaleza para encontrar sitios donde establecerse en la antigüedad, por ejemplo, a nadie se le hubiera ocurrido orientar la casa al norte eh, colocar la casa, eh, la casa encima de un río, de un torrente eh, o yo qué sé, o, o, o ubicar la casa encima de, 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 de geopatías no aunque antes no se miraban pero es verdad que dejaban, se dice que, que soltaban un rebaño de ovejas y ahí donde se establecían es que el, el sitio estaba limpio no de geopatías, entonces bueno eh, eso es importante, ¿no? Eh, pues mirar antes de, de plantar mi casa, ¿no? antes eran campamentos, antes de plantar mi casa en cualquier sitio, mirar si el sitio es favorable, es que tiene lógica. Pero ahora no, ahora plantamos la casa pues donde sea y como sea yo he visto casas pegadas a una roca no la casa Percebe eh, o casas de cristal flotantes o las cosas más raras del mundo las he visto en una casa y para una revista de arquitectura y de diseño son geniales, pero para dormir no son tan buenas, entonces bueno pues ponemos la casa al lado de una central nuclear al lado de una antena de teléfono al lado de las líneas de alta tensión al lado de antenas de radio, a veces es que las pongamos a veces es que nos las ponen a posteriori pero si a priori eh, eh, ya sabemos todo eso es, es, lo ideal sería ir a, cuando vayamos alquilar o comprar una casa, mirar ese tipo de cosas, no porque al final eso te va a afectar sí o sí a la hora del descanso. Yo recuerdo un caso de, de un peque que no dormía porque tenía una antena de teléfono a 200 metros. Eh, bueno, pues esa radiación que, que emanaba esa antena no le dejaba dormir. Entonces hay que poner pues eh, pintura de apantallamiento o lo que sea, pero hay, hay que solucionar eso porque estás al lado de una antena o de una torre de alta, de alta tensión o al lado de, pues eso, pues no sé, de, 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 una, de una estación de tren. Que todo eso, aunque tú no lo veas, emana unas ondas sutiles que te afectan no solo a la hora de dormir, también se... se se filtran, se calan en tu piel y acaban enfermando a la persona hay estudios que dicen que las personas que están eh, o que estamos eh, cerca de, 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 de este tipo de, digo estamos pero yo no estoy porque lo mire antes de venir por supuesto pero eh, estado entonces eh, estar cerca de este tipo de, 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 de emanaciones por supuesto acaba afectando a nivel de la salud y los estudios dicen eso que las personas que están cerca de este tipo de, ¿no? pues de, 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 de electromagnetismo sea lo que sea que lo provoque, pues tienen más riesgo de enfermar y contraer eh, enfermedades más que las personas que están en un entorno saludable, entonces eh, todo eso hay que mirarlo antes de, de instalarlos en un sitio y si ya lo tenemos no pasa nada, pero hay que solucionarlo pero, pero solucionarlo no tomarme una pastilla porque si no eh, lo, lo que ocurre es que bueno encima que tengo un problema me tomo una pastilla, tengo dos problemas, el problema que tenía de base que me está afectando igualmente y la pastilla que también me está afectando porque me va a destrozar otras cosas, entonces tenemos que buscar las, la raíz, lo que causa ese problema de insomnio. Luego es que también nosotros y nosotras añadimos eh, a las casas que de por sí ya tienen pues, los problemas que puedan tener, vale, según donde las hayamos plantado, pues añadimos tomas de tierra mal conectadas o inexistentes, hay casas que no tienen toma tierra, o las instalaciones eléctricas que son muy deficientes en algunos casos, los routers, teléfonos inalámbricos, los vigilabebés bebés también, ¿no? estos aparatitos, entonces todo eso va sumando a algo que de base ya no era bueno. Entonces... Claro que no dormimos, claro que no dormimos. Eh, si además se nos junta ya para hacer ¿no? <ríe> el, el, el tope, ¿no? ya para llegar al nivel máximo, se si nos junta con eh, una mala combinación de estrellas en la habitación, pues no dormimos y es eso que os cuento, ¿no? Pues que, que, que la habitación de insomnio más todo lo que tenemos, pues ya te puedes comprar el mejor colchón del mundo, eh, que no te va a hacer nada, ¿no? Ya te puedes tomar 50 vasos de leche que no te van a hacer nada. Hay demasiado ahí fuera, no como para poder, como para poder solucionar el problema. Eh, pues nada, eh, si no estás durmiendo, voy a, a resumir un poco. Si no estás durmiendo, te sugiero que ya no lo tapes más. Te sugiero que... que bueno, pues que nos dejemos ya ¿no? de, de, de inventos y que hagamos un estudio de la casa eh, un estudio de Feng Shui si procede, o uno de geobiología o ambos, ¿vale? Eh, pero hay que hacerlo de verdad porque te vas a ahorrar eh, una, pasar más noches eh, en vela y dos, enfermedades que no necesitas tener entonces, de verdad, desde ya si no estás durmiendo, no lo normalices busca qué está pasando, ¿cómo? a través de un estudio de Feng Shui y geobiología o uno de los dos si crees que es más, a, ahora lo veremos a nivel de geopolítica de, 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 geopatías, pues directamente llama a un geobiólogo y que te lo haga, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son los síntomas que vas a notar según lo que tengas en tu habitación? Primero, si duermes encima de una geopatía o tienes una fuente de radiación fuerte, lo que vas a notar es que te vas a dormir a gusto, puede que te vayas a dormir a gusto y te duermas, pero entre las 2 y las 4 de la madrugada te despiertes, ¿vale? Eh, tienes sudoraciones, te será muy difícil estarte quieto o quieta, te mueves mucho, no encuentras la postura, te levantas cansada, te levantas con dolor de cabeza y de espalda o a veces de riñones, ¿vale? Según donde esté la geopatía y según lo que sea, te puedes levantar, no sé, pues eso, con dolor de espalda, de riñones, los dedos hinchados, las manos hinchadas, los pies, las piernas... Si la geopatía es muy fuerte o más fuerte, o si llevas mucho tiempo encima de esa geopatía, vas a empezar a notar que empiezas a tener problemas de salud recurrentes, resfriados eh, a toda hora, todas las enfermedades acabadas en itis, amigdalitis o titis, todo lo que acabe en itis lo vas a pillar todo porque estás muy débil de defensas. Tienes igualmente su duración nocturna, incluso puedes notar temblores de la Tierra. Eh, yo los he notado, temblores de la tierra, de cómo se mueve la tierra porque entre las 2 y las 4 de la madrugada es cuando la tierra emite la máxima radiación por eso se despierta la gente que tiene geopatías a esa hora porque es cuando está más cañera entonces, eh, pues claro, puedes notar incluso los temblores que hace la tierra te despiertas con dolor cervical, lumbar, también acompañado de dolor auric auricular articular y, y reumático incluso, ¿no? Eh, si además te levantas ¿no? con cefaleas fuertes seguramente es que tienes alrededor campos eléctricos pues más fuertes, o sea aparte de lo que haya de la tierra, que eso es natural es que por alrededor, no sé, pues, pues quizá por detrás de, 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 ¿no? de, de, de tu cabecero pasa un cable para que tengas luz pues todo eso también si, a, si fueras con un aparato de medición verías que ahí hay un campo eléctrico muy fuerte que hace que tú de, que te deriven en migrañas, en mareos, en neoconocos neuralgias y si tú sigues ignorando estas señales que te están enviando eh, acabas con un cansancio crónico, con pensamientos negativos, con enfermedades autoinmunes, degenerativas y también se pueden dar se pueden dar de todo, o sea desde abortos, tumores y, y por supuesto enfermedades más gordas. Entonces de verdad no es broma. Eh, tenemos que mirar dónde dormimos y dormir encima de una geopatía no es lo suyo. Ahora que nadie se asuste si hasta ahora has dormido, pues ya está. Todo el mundo algo siempre pasa por debajo, lo complicado es cuando ese algo es muy fuerte, ¿vale? Entonces ahí sí, si notas todo esto, pues te diría, eh, llama a alguien que te haga un estudio porque mm, lo vas a agradecer, lo vas a agradecer. Te, os podría contar tantos casos, me vienen tantos casos a la cabeza que no acabaría este podcast ni pasado mañana, así que bueno. Eh, punto número uno, si estás durmiendo encima de geopatías. Dos, si estás durmiendo en una mala orientación... Dormirás, Depende de la mala orientación que sea. ¿eh? Si es la de uno, no, no dormirás. Pero si estás en una de 4, por ejemplo, dormirás pero no descansas plácidamente. No tienes un sueño reparador. Eh, según en la orientación en la que estás, pues bueno, estás más o menos cansada. Acaba por afectar a tu vitalidad. De manera que al final la, la salud de alguna forma se resentirá. ¿vale? Pero no es grave como una geopatía. Eh, tiene fácil solución porque al final te mue mueves la cama y si no te giras tú. O sea que al final en mala orientación lo puedes, uh, lo puedes arreglar. Y eso viene, eh, lo de las orientaciones, eh, lo que decía antes, no hay que dormir con la cabeza al norte, salvo que sea tu orientación pero eso viene de, de una rama del sistema, de Feng Shui, una rama que se llama Bafai, vale, que calcula las orientaciones personales definidas en el momento del nacimiento. Cuando tú naces eh, pues bueno, se te adjudican unas orientaciones ya sé que suena raro, pero de verdad que es así, ya, ya lo probaréis. Eh, hay unas orientaciones que te son favorables y otras que no, pues según los planetas, yo no lo sé cómo se calcula eso, pero la cuestión es que te salen cuatro favorables, cuatro desfavorables según estos cálculos, y realmente es así. Puedes estudiar en la orientación que, es, que, que te toca y estás mucho más activo, puedes dormir en la, en la orientación que te toca y estás mucho más relajado, tienes un sueño más reparador, puedes eh, comer en la orientación que te toca y los alimentos te sientan mejor, puedes reponerte o, 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 o recuperarte de una enfermedad en una, una posición que se llama el médico celestial. Es decir, hay orientaciones que te favorecen y otras que no. Pero bueno, eso te deja dormir según cómo te deja dormir, pero te, te levantas un poco como de no haber dormido no es esa sensación de que como si te hubieran tirado en el helicóptero y te hubieras quedado dormido en la misma posición esa sensación no la tienes es mucho más ¿no? de no haber, de haber dado unas cuantas vueltas luego, eh, tercer punto si duermes en una estrella de insomnio que es la estrella 7 o la estrella 3 de montaña eh, pues directamente no puedes dormir o sea o no puedes dormir, o duermes, pero estás como. como no acabas de, de profundizar, no entras en fase REM. No paras de soñar. Eh, sueñas tanto, es tan real el sueño, que, que bueno, es como que estás como, como adormilado o adormilada, pero no, 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 no acab o, o no te duermes, o, o, o te duermes pero muy muy ligero, con lo que te despiertas echa un moco, no te duele nada pero, pero no duermes bien, o sea, tu cabeza es como si estuviera muy, muy muy activa, ¿vale? muy activa eso es tan fácil de solucionar igual que la orientación, súper fácil o sea, la orientación te cambias de lugar a este sitio en dos segundos ya has cambiado y esto, lo mismo, pues tienes una estrella 7 la tienes que rebajar con el elemento que le toca o la 3 la rebajas con el elemento que le toca como poniendo unos cojines o poniendo un plate o poniendo una lámpara de sal si es que es el caso o poniendo unas cortinas tal es que ya lo tienes y son de verdad 30 minutos ya tienes solucionado el tema entonces ¿cuántos casos he hecho yo de decir pon un cojín de tal cómo has dormido mejor pon dos qué tal genial pues ya está con eso ya lo tenemos o el pijama incluso, el otro día me decía la mamá es que cuando le pongo el pijama de este color que, que me habías dicho que le funciona, se duerme, claro claro que se duerme, si es que esa habitación necesita rebajarse con el elemento que le toca Así que, bueno, esta sería la tercera, la, la tercera cosa. Y luego, cuarta, eh, eh, puede que no estés durmiendo porque en tu, en tu habitación pues, haya malas formas, ¿no? Entonces, bueno, pues que no esté bien armonizado, bien decorado. Así que te voy a decir algunas cosas que te pueden ayudar, ¿vale? Para que, para que mires hoy mismo, para que miréis hoy mismo, eh, bueno, pues si en tu habitación hay algo de eso. Y si es así, pues nada, se arregla y punto. Por ejemplo, el primer punto es que la habitación siempre tiene que estar ordenada, no puede haber acumulación, eso no deja descansar bien. Dos, limpia y ventilada. Eh, cuando una habitación está sucia o no se ha ventilado, todo eso, por supuesto, también es shaki, eso es energía desfavorable que no invita al sueño. Tres, no tiene que haber nada yang, ni peceras, ni aguas, ni acuarios, ni fuentes de nada, ni bicicletas, ni luces, ni pantallas, nada que sea yang. En la habitación todo tiene que ser yin, con lo que eh, todo eso fuera cuarto no guardar nada debajo de la cama la cama tiene que poder respirar nada de aguardar ahí debajo eh, los aparatos, los ordenadores, teclados o nada, o sea lo más ropa y ya es mucho si puede ser no poner nada las camas tienen que poder respirar porque si no se concentra un montón de electromagnetismo que se pega ahí y no se puede dormir luego, eh, ¿qué más? evitar los espejos en la habitación, sobre todo los espejos de frente, si tienes alguno que no te veas mientras estás tumbado, tumbado los espejos hay que, hay que sacarlos porque también son energía yang, poner un cabezal un cabezal y que no sea blanco lo he explicado en, en un post también esta, esta semana, un cabezal que no sea blanco, porque al final el blanco tampoco no deja descansar plácidamente, tiene que ser un cabezal que eh, sea de elemento tierra, ¿vale? que dé de, de, eh, sustento, que de, que dé de, eh, recogimiento que nos, que nos arrope, un cabezal que cuando pongamos la cabeza eh, pues sintamos ¿no? que nos da estabilidad. ¿Qué más? No poner la cama exenta en medio de la habitación. Ahora por, por diseño, por arquitectura, es como muy habitual ver camas que están en medio de la habitación. La, la cama siempre tiene que estar apoyada en una pared sólida y hacer posible que no tenga ninguna apertura esa pared, que no tenga ninguna ventana ni que no tenga ninguna puerta, una pared sólida. Es lo que antiguamente se conocía eh, como, la, como la tortuga negra, ¿no? de <coughs> Disculpad. <coughs> Jolín, de los cinco animales celestiales, ¿vale? Entonces siempre hay que poner la, la, la cabeza, eh, el cabecero de la cama apoyado en una pared sólida. Luego, hoy <coughs> Jolín, no sé qué me pasa hoy, luego eh, disculpad, siguiente eh, no es bueno tampoco tener eh, la cabeza eh, debajo de una ventana tampoco debajo de una estantería ni nada que, que esté encima eh, amenazando ¿vale? Eh, siguiente, no es aconsejable tampoco que los, los pies apunten a la puerta, tampoco se puede dormir de esta manera, todo eso son cosas, son pequeños detalles muy sutiles que al final pues tú quizá racionalmente o las personas racionalmente pues no las pensaríamos pero que a nivel eh, ¿no? de nuestra parte más, nuestro cerebro reptiliano, la parte más primitiva, eh, no le, o sea, nota nota indefensión, nota no protección, nota que está ¿no? como expuesto, entonces eso no deja dormir, así que eso también se se puede evitar mejor. Estar siempre que se pueda fuera de corrientes eh, que generan se generan entre puerta y la, la ventana. No puedo. Cierra la puerta o cierra la ventana. Ya está. Eh, ¿Qué más? Luego lo de, pegar una, lo de pegar la cama también lateralmente a una pared eh, tampoco no es muy bueno. Cuando se es pequeño sí, de mayoría no es muy bueno. También da una sensación como de claustrofobia como de agobio y a nivel de pareja no funciona. Luego, eh, encima de la cama decíamos, encima del cabecero, que no haya nada amenazante, pero tampoco una lámpara, una lámpara amenazante en medio de la habitación con muchas lágrimas y pinchos y, y cosas, pues al final eso también, aparte de que oprime y, y, y chafa los, los chakras, es algo que no deja dormir, es tener encima, no igual que un ventilador de techo, queda muy bonito ¿no? en, en en las revistas de decoración, pero realmente no es lo ideal, al final son unas aspas que cortan el chi y que lo tienes encima de, de, de ¿no? que te parten incluso a veces el cuerpo, ¿no? como que te cogen en medio, ¿no? entonces eso eh, se nota, ¿no? es, es algo muy sutil, pero, pero se nota al final en el descanso. También evitar siempre dormir debajo de vigas. ¿Cuántas veces eh, no habremos hablado con, con personas que me han dicho eso? ¿no? De ir a una casa de una casa rural o una, un hotel rural eh, una semana o un mes de vacaciones, y, y madre mía, y volver hecho polvo o muy cansada porque, bueno, pues porque dormían debajo de unas vigas o un, un, o un techo inclinado, y techo inclinado con vigas y es para nota. Entonces, claro, tú empiezas a sumar geopatías, eh, formas, no techo inclinado con, con vigas, con de ventilador de techo, más estrellas de favorables, más orientación no sé qué, y dices, claro, que no duermes si es que aunque te dieran una pastilla que fuera la bomba, <coughs> no dormirías así que nada, todo eso hay que mirarlo luego, eh, desde la cama siempre tienes que poder ver la puerta de entrada o sea, es la posición de control eso es eh, eso siempre, no solo en la cama sino también en el despacho, a la hora de comer de todo eh, luego, también, si tu habitación da al final de un pasillo eh, pues claro, al final hay una una energía directa como una flecha que viene, es Shaki, lo que se conoce por Shaki es, es una, una flecha envenenada, entonces esa energía pum te la comes tú, es una energía que es punzante, recta, amenazante, eh, que, que, que al final ¿no? pues te, te enferma y que tampoco te deja dormir, si te pasa eso cierra la puerta y que no te llegue la, la, la energía del final del pasillo intentar también no mezclar la energía del trabajo con la energía del descanso no te lleves la tablet ni el ordenador ni el móvil por supuesto a la habitación para todos los cachivaches por la noche o sea el móvil tiene que apagarse y el wifi también todo lo que puedas tiene que estar apagado en tu casa si puedes también fíjate en la instalación eléctrica que tengas hecha, al final bueno pues se puede tomar mediciones ¿no? con aparatos, pero mira si es que te pasaron los cables por detrás de la cama del cabecero y no puedes dormir porque tienes cables en la cabeza, con lo que te va a doler la cabeza y no vas a poder dormir. Eh, también todo lo que tengas cerquita, antenas de telefonía, mira también si te pasa eso, habla con, con alguien especialista para poder hacer unas, unas paredes, unos muros de apantallamiento o, o pintar ¿no? con pintura de apantallamiento. Mira también siempre que las lámparas que tienes en la mesilla de noche sean de calidad porque hay muchas que emiten muchísima radiación, lámparas baratas o a veces no tan baratas que emiten muchísima radiación y que no es nada sano y que eso tampoco no te deja dormir. La tele, saca la tele de la habitación si puedes y si no, tápala con un trozo de tela con lo que sea porque es una superficie reflectante que actúa como un espejo, es muy yang y no deja dormir. Eh, luego intentar también que el cabezal nunca dé a la pared de un baño y tampoco a la cocina y tampoco que no tenga, ¿no? que, que, que no haya pared con pared, con, 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 con. no sé, con una secadora, con una lavadora, con una nevera. Eso es nefasto para la salud, para la cabeza y para poder dormir, por supuesto. Luego también. Eh, por último yo creo ya eh, todos los materiales toda la ropa de cama que utilices intenta que sean siempre materias primas eh, que no vengan derivadas del petróleo todos esas esos tintes que ponen todas esas cosas que utilizan para, ¿no? para, para los textiles eh, pues bueno eh, al final también nos acaban afectando es lo que acabamos respirando por eso siempre es importante mirar ¿no? pues de comprar eh, ropa y calidad noble no pues eh, no sé algo que siga criterios sostenibles de elaboración ¿no? y los los tintes el empaquetado la fabricación todo eso es muy importante no porque al final lo está respirando y luego también eh... Esto no lo tenía pensado, pero me viene ahora a la cabeza con qué lavas tus sábanas, ¿no? Si pones un detergente líquido de los de supermercado, eso, eso es fuertísimo. Y si encima añades un suavizante, eso también es muy agresivo. Entonces, todo natural, todo de calidad. Intenta mantener esas premisas, las que puedas, todas, todas estas formas. Y luego mira orientaciones, mira geopatías, pero no te rindas. Si no puedes dormir, no te rindas. Y si sabes de alguien que no puede dormir, eh, pues nada, compártelo este podcast porque hasta aquí los los tips para hoy eh deseo que hayan sido de utilidad deseo que hayan ayudado deseo poder haber resuelto dudas interrogantes, deseo que nadie eh, ahora tenga miedo por si hay una geopatía, tranquilos y tranquilas lo notaríais, de, de verdad notaríais si hay una geopatía y si la tenéis no pasa nada, pues cambiamos de habitación dormimos en otro sitio o hacemos una cura algo, siempre se puede hacer algo la, la, lo, importante, la, lo importante es saber, la información es poder, si yo lo sé, puedo cambiarlo si no lo sé, pues voy dando palos de ciego como decíamos, pero si algo quiero que quede claro de este podcast es que lo normal es dormir. Lo no. Dor lo no, lo no ah, no, normal no es dormir. Eh, así que bueno, siempre que no sean enfermedad de las que hemos dicho al principio, por favor, buscate solución. Y nada, me encantará que me cuentes tu experiencia, que me, que me expliques si duermes, si no duermes, cómo duermes, qué has descubierto, qué es lo que te ha pasado por la cabeza, qué cambios has hecho, no sé, todo lo que me queráis comentar. Me encantará escucharlo, me encantará leerlo. Así que me podéis dejar vuestros comentarios en mi Instagram, en arroba bojón feng shui, o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta. Y por supuesto, también me podéis encontrar en mi web que es ww.bojon.es nada, eh, lo dicho, si queréis compartirlo con alguien que penséis que le puede venir bien, pues lo mismo, le cambiáis la vida y nosotros y tenemos una cita la semana que viene, el jueves que viene a primera hora, en el que creo que vamos a hablar, no lo recuerdo, eh, creo que es Feng Shui y el amor, porque ahora vamos a hacer una serie de podcasts de temas muy concretos, esta semana hemos hecho eh, dormir bien, ¿no? Eh, con el Feng Shui la semana que viene creo que es el amor ya, ya lo repasaré, pero en cualquier caso nos vemos la semana que viene y nada mientras tanto os mando mis mejores deseos, deseo que tengáis un muy feliz día si es que me estáis escuchando por la mañana, que tengáis una muy feliz tarde si es que me estáis escuchando por la tarde y una muy feliz noche y unos dulces sueños si es que me estáis escuchando por la noche. Un abrazo enorme, muy feliz semana y... ¡Muah!